0: C'est vrai que le président de l'OFB est un chasseur euh, qui ne s'en cache pas. Ça me paraît aberrant.
1: Un organisme où il y a le mot biodiversité dedans, le président... C'est ben comme, comme si
0: l'Automobile Club euh, gérait les radars en France.
1: Gilles Moine est spécialiste du Lynx. C'est le créateur et directeur du centre Athénas qu'il a fondé en 1987 dans le Jura. C'est le seul centre de soins français habilité à recueillir et à relâcher des lynx. Le lynx boréal est donc implanté sur la façade est de la France, avec un noyau dur dans le Jura, qui nous vient des animaux réintroduits en Suisse dans les années 70, à partir de leur grosse zone de peuplement européenne, les Carpates où on en compte encore à peu près 2500. Mais à l'échelle européenne, les populations de lynx sont très fragmentées et restent donc très vulnérables. Il est donc nécessaire de favoriser des échanges d'individus entre chacun des noyaux de peuplement, les Vosges, le Palatinat en Allemagne, le Jura en France et en Suisse, les Alpes occidentales, les Alpes orientales et les Balkans. Et tout ça afin d'optimiser la variabilité génétique de leur population, et donc leur survie à long terme. Pour cela, il est nécessaire de créer des passages à faune efficaces au-dessus des voies de communication les plus problématiques, les autoroutes notamment. En France, cela devient crucial par exemple au niveau de l'autoroute A4, au col de Saverne, dans le Bas-Rhin, qui relie les Vosges du Nord et les Vosges moyennes. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du PNA, du Plan National d'Action, qui vient d'être lancé par le gouvernement. Un plan étalé de 2022 à 2026, qui vise à préserver les populations de lynx, mais aussi à le permettre et à le faire admettre dans le tissu socio-culturel local. Ce PNA, de la vie unanime des associations de protection de la nature, démarre de manière surprenante. Le pilotage des actions a en effet été confié à la FNC, la Fédération Nationale de la Chasse, au détriment des associations de terrain comme Athénas, qui a pourtant sauvé tant de lynx, alors que c'est pourtant le cas pour d'autres PNA comme celui qui concerne la Loutre, par exemple. Comme a dit Gilles dans nos épisodes, c'est un peu comme si on confiait la gestion des radars à l'Automobile Club de France. La plupart des informations que j'ai citées dans cette introduction sont détaillées sur le site de l'association Férus que je vous invite à consulter, mais aussi sur ceux de l'ASPAS, de Madeleine Rubin, qui passera bientôt dans mes G et que je salue au passage, et de la SFEPM, deux autres grandes associations de la protection de la vie sauvage. Ferus, du latin qui est sauvage, est une association née en 2003 qui travaille à la préservation des populations de loups, d'ours et de lynx. Ce qui ne va pas sans difficulté et ce qui suscite de nombreux débats notamment avec les éleveurs et les bergers. Je renvoie aux épisodes loups avec Jean-Michel Bertrand, qui commençait à expliquer les enjeux de manière objective, raisonnée, raisonnable et dépassionnée. Pour l'heure, retour sur la piste du lynx, le difficile partage de la forêt, chapitre 5, c'est parti. Salut Gilles. Salut Marc. Aujourd'hui, on va parler de ce qui impacte le retour du lynx en France. Alors, sans aucun suspense, ben, c'est le braconnage et la chasse. Et puis, on terminera par une page, on va dire, culturelle sur cette fameuse expression « les yeux de lynx ». Je l'aurais gardée jusqu'à la fin, celle-là. <rire> je sais que tu as des billes là-dessus aussi. Et on parlera aussi de deux, trois autres aspects. Voilà. Il y a toujours ta femme, euh, Lorane, qui est à côté de nous, qui s'occupe euh, de ce centre Athénas dans le Jura avec toi. Ça me fait plaisir de la saluer. Vous bossez ensemble Bien sûr, tous les jours. Voilà, on va enchaîner sur ce qu'on a dit. Il y a à peu près 150 lynx en Suisse actuellement, chez nos voisins suisses. Il y en a autant en France, tu nous l'as dit dans les épisodes précédents. Et je suis tombé sur une étude qui racontait que, en gros, un lynx, ça mange un chevreuil par semaine pour faire simple et schématique. Jusque-là, on est d'accord
0: Oui, on est d'accord. C'est encore qu'il faut bien s'entendre
1: sur le fait que c'est un maximum. Oui. Tu fais bien de le préciser. Donc ça, c'est un maximum. Mais ça, ça tombe bien pour les besoins de la démonstration. Mmh. C'est un maximum, tu fais oui. bien de le dire. Et donc, en Suisse, on estime, les... ceux qui nous écoutent feront le calcul, que les lynx prélèvent 8000 chevreuils par an. Pour mettre ça en perspective, la chasse en prélève 40 000 c'est-à-dire, si je calcule bien, 5 fois plus, et les accidents de la circulation tuent 9000 chevreuils par an, dans cette même période. Oui. Voilà. Donc les lynx, 8000 chevreuils, la chasse, 5 fois plus, 40 000, et à peu près autant sont tués par les accidents de la circulation. Donc, euh, cette situation étant connue, j'aimerais que tu racontes ce qui se passe. Effectivement, les lynx sont assez peu victimes de maladies, bon, il y en a qui meurent pour différentes raisons, mais les trois quarts des morts... Euh, des lynx, euh, que ce soit en France ou en Suisse, j'imagine, sont dus à la chasse ou au braconnage. J'aimerais que tu nous détailles ce qui se passe. Alors, à la
0: chasse, au braconnage et au à la circulation oui. routière également quand même.
1: Dans quelles proportions
0: C'est dans des proportions à peu près égales d'après les informations dont on dispose. Parce qu'en fait, malheureusement, ce qui caractérise le braconnage, c'est qu'il est cryptique. Et les braconniers ne, ne font pas ça pour vendre des dépouilles, des pots ou avoir des trophées. Ensuite, ils cachent les cadavres. Et malheureusement, les seules affaires qui ont pu être judiciarisées, c'est sur des témoignages. Et c'est pour cette raison que notre principale action vise à briser l'omerta. Parce qu'en fait, dans le milieu de la chasse, il y a une véritable omerta sur le braconnage, un esprit de corps en fait, même si certains désapprouvent ces actes, ils ne veulent pas se résoudre à les dénoncer. Et c'est ça qui est regrettable. Alors, pour euh, en revenir sur le, les ratios de prélèvement, etc., déjà, 8000 chevreuils, je trouve que c'est une hypothèse très haute pour 150 lynx. C'est vraiment le, le maximum. Moi, j'avais fait un petit calcul de tête. J'étais plutôt à 7500 pour 50 chevreuils par an. C'est toi l'expert. Et donc, euh, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on était à, pour des individus adultes, à 40, 50 chevreuils par an maximum. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Des chevreuils. Il y en a plein partout, des chevreuils. Donc, oui. Pourquoi on reproche aux lynx de prélever des chevreuils C'est un problème purement culturel. C'est la non-acceptation d'un concurrent sur, sur le même territoire. C'est vraiment ouais. un problème purement culturel. et, et on, on devrait
1: même être content que les lynx régulent euh, les chevreuils. Mais complètement. Ils ont plus de grands prédateurs.
0: On arrive à un tel paradoxe que maintenant, les arrêtés fourchettes, ça veut dire la fourchette de prélèvement autorisée pour les, les ongulés, augmente chaque année dans les départements concernés, Jura, Doubs, etc., les plans de chasse ne sont pas réalisés. Malgré tout, des chasseurs euh, en veulent au lynx de consommer des chevreuils. Et, alors que dans le même temps, les pratiques de chasse ont évolué de telle manière que la majorité des chasseurs ne vont chasser que du sanglier. Pourquoi Pourquoi Parce que le sanglier est surabondant suite aux pratiques d'agrainage. Donc euh, en fait, il se reproduit parce qu'il est nourri de façon quasi industrielle au maïs dans les bois. Si vous vous promenez dans les forêts de Franche-Comté, vous verrez des chemins gravillonnés au maïs. C'est la pratique de l'agrénage qui fait que le sanglier... Mais pourquoi ils n'arrêtent pas ces conneries, les chasseurs Parce que le fait d'avoir des adhérents qui chassent le sanglier et qui viennent parfois d'autres départements ou même de métropole, c'est extrêmement rémunérateur pour les associations communales de chasse agréées, dites ACCA.
1: Donc les mecs, ils se croient chez eux ils... Mais En fait, c'est
0: une, une activité très rémunératrice. Donc ouais. C'est pour cette raison que ça perdure. Mais un, en fait, en termes d'écologie, c'est une vraie... Euh, c'est une
1: aberration. C'est une vraie aberration. C'est révoltant, parce qu'il s'accapare la nature qui oui. devrait être à tout le monde, puis, y compris au lynx.
0: Et puis, en fait, ça impacte de façon durable les milieux. Moi, j'ai pu constater sur des proies de lynx que de façon à peu près récurrente, sur la deuxième moitié de la semaine de consommation, les sangliers arrivent dessus et, et finissent la proie. Ce qui oblige le lynx à se déplacer et à trouver une autre proie. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un impact sur le milieu, en dégradant le milieu par euh, leur euh, surabondance. On a maintenant des quantités de sangliers euh, vraiment euh, faramineuses dans des zones où ils n'étaient pas présents auparavant, y compris dans les alpages, ce qui est assez surréaliste.
1: Qui... Voilà. Tu vas pas me réconcilier avec nos amis les chasseurs.
0: <rire> Alors donc, en fait, on a un, pour pour résumer un prélèvement de chasse hein, qui est de l'ordre, par exemple dans le département du Jura, de, qui est de l'ordre de 6000 chevreuils par an. Par, par an et euh, dans le même temps, on a à peu près 40 lynx adultes qui vont donc consommer, grosso modo, bon an, mal an, 2000 chevreuils. Donc on a un prélèvement du lynx qui est trois fois moins important que celui de la chasse. On a également le résultat des collisions routières sur les chevreuils qui est maintenant moins connu parce que ce n'est plus soumis à déclaration puisque les gens pour se dédommager, des dommages sur la voiture peuvent conserver le chevreuil pour le consommer. C'est une évolution réglementaire. Donc de ce fait, il y a un moins bon suivi du nombre de collisions routières impliquant des chevreuils. Enfin tout ça pour dire que malgré toutes ces mortalités cumulées, les populations de chevreuils se portent toujours bien. D'accord. Donc où est le problème bah, je je,
1: je t'avoue que je suis un peu désespéré, je, je, je crois que c'est clair et net, mais il n'y a que les chasseurs qui ne veulent pas piger. quoi. Et surtout, mais ce qui m'énerve en fait, c'est qu'ils s'accapare quelque chose qui est un bien commun, voilà. qui euh... le détériore, qui s'arroge le droit de le réguler, de je ne sais quoi. Enfin bon, ça c'est un autre débat, on va essayer de rester calme dans cette émission, <rire> mais, euh, mais je trouve ça vraiment, c'est du crevardisme
0: et du gêne incroyable. Voilà. Donc, alors on, sur le lynx, effectivement, on a des problèmes de braconnage. On a déjà lancé l'alerte depuis de nombreuses années. On nous accusait d'être des des, des bobos de gauche, des ayatollahs, des extrémistes, des menteurs, des enfin des affabulateurs, des mythomanes et quand on a commencé à sortir des cadavres sur dénonciation, sur signalement, parce que maintenant, les gens commencent à oser parler. Ils sont un petit peu outrés par les, Pratique. les, les pratiques, les abus euh, qui sont constatés tous les jours Et le favoritisme aussi, dont témoignent les pouvoirs publics à l'égard des chasseurs. Euh, on a pu le constater avec les dérogations au confinement euh, pour les chasseurs euh, au cours de l'année passée, qui était purement scandaleuse. Donc, et c'est précisément pendant le premier confinement qu'a eu lieu le premier braconnage de lynx de l'année 2020. Une femelle qui a été euh, tirée. tirée. Par balle, et donc qui a été balancé dans un ravin et qui nous a été signalé. L'enquête n'a toujours pas abouti. En 2020 également. Euh... Parce
1: qu'on ne l'a jamais dit dans nos épisodes, Gilles, mais le lynx est évidemment protégé. Bien en sûr, c'est une espèce est protégée un
0: par la réglementation nationale. Il est protégé par la Convention de Berne. La France a des obligations de conservation en la matière, c'est-à-dire qu'elle doit mettre en chantier les conditions permettant le maintien. Et l'expansion de la population du lynx, ça c'est une de ses obligations communautaires. C'est pour cette raison qu'elle met en place le PNA, euh, avec un peu de frilosité. C'est quoi le PNA euh, Le plan national d'action euh, pour le lynx. Donc avec pour nous euh, des, des mesures un petit peu insuffisantes et des concessions importantes faites euh, au monde de la chasse. Mais euh, peu importe, l'essentiel est d'avancer. En tout cas, le lynx est protégé, c'est une évidence. Mais malgré tout, on, ce qu'il en ressort, bah, à travers les cas de braconnage avérés, à travers tout ce à quoi on est côtoyer comme bruit, euh, retour du milieu rural. On se rend compte qu'il y a vraiment un défaut d'acceptation et ce manque d'acceptation dans les milieux synergétiques, il est directement lié à une montée en pression qui a été euh, orchestrée par les instances synergétiques locales qui, depuis 20 ans, 20-30 ans même maintenant, promettent qu'un jour, la régulation, le plan de chasse aux lynx, sera instauré. Ce qui fait que des esprits un peu faibles euh, ou impatients ben, anticipent euh, cette échéance qui, on l'espère, ne verra jamais le jour.
1: C'est-à-dire que les chasseurs réclament le droit d'éradiquer le lynx Bien sûr, bien Mais sûr. Mais au nom de
0: quoi Au nom de... Que c'est une concurrence pour eux Oui, et puis au nom du fait qu'ils sont euh, les premiers écologistes de France et doivent gérer toute la faune. Bon. <rire>
1: Je voudrais que tu nous expliques si le lynx est un danger pour les éleveurs, notamment pour le mouton. et ce qu'il y a déjà eu de cas d'attaque parce que, mis à part cette concurrence, j'essaie de comprendre, j'essaie de trouver des raisons pourquoi des gens qui se prétendent premiers écologistes de France voudraient éradiquer le lynx. Euh, et je me dis, alors est-ce que le lynx peut-être il est dangereux pour
0: les troupeaux alors Le mouton. Il, il est dangereux pour les troupeaux dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il faut complètement relativiser. Lorsque ça arrive sur une exploitation, c'est toujours euh, bon euh, ennuyeux, ennuyeux, perturbant pour l'éleveur, etc. Est-ce que l'éleveur est dédommagé L'éleveur est dédommagé. Il y a également un accompagnement à la fois technique et financier dans la mise en place de mesures de prévention. Parce qu'en fait, c'est quand même par là qu'il faut commencer, la prévention. Hein, si vous ne fermez pas un poulailler, un renard viendra s'y repaître de poules. C'est la même chose pour les moutons. Cela dit, les éleveurs sont bien indemnisés, mais ça ne représente qu'environ, maximum, 150 moutons par an sur l'ensemble du territoire national. Tu parles du lynx ou du loup-ours Du lynx. C'est beaucoup moins que l'ours et le loup. C'est beaucoup moins. Dans quelle proportion Pour le loup, c'est plusieurs milliers de moutons. Alors la difficulté avec le loup, c'est que l'État s'est toujours refusé à faire ce que font... Tous les pays étrangers, à savoir des tests salivaires sur les proies euh, consommées, sur les moutons consommés, qui permettrait d'identifier de manière certaine la responsabilité du loup.
1: Versus les chiens errants
0: Versus les chiens errants. Quand on est sur loup probable et que l'éleveur est indemnisé, il est bien qu'ils soit indemnisés, Mais en tout cas, là, on achète la paix sociale et on se refuse de fouiller plus loin.
1: Parce que tu m'apprends quelque chose. Si c'est un chien errant, il n'est pas indemnisé
0: si c'est un chien errant, il n'a pas d'amnésie, C'est-à-dire que si on n'a pas identifié le propriétaire du chien qui fait fonctionner son assurance, comme la majorité des éleveurs ne sont pas eux-mêmes assurés contre les dégâts occasionnés par des animaux domestiques ou sauvages, à ce moment-là, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, ouais. si c'est le loup qui a déclaré coupable, ça simplifie les choses et on a la paix sociale.
1: Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur la chasse et les problèmes que tu qualifiais de synergétiques Ou est-ce qu'on peut enchaîner sur ce qui se passe dans
0: les eaux mais ben en fait, pour terminer rapidement sur la chasse, nous on réclame depuis des années davantage de moyens pour la police de l'environnement, pour l'OFB. En termes de lutte contre le braconnage, on espère que ça ça se concrétisera. Et puis, attends, je pèse mes mots. L'OFB est noyauté par les chasseurs. C'est vrai que le président de l'OFB est un chasseur. S'en cache pas. Qui ne s'en cache pas. Ça me paraît amérant, Excuse-moi.
1: Un organisme où il y a le mot biodiversité dedans, le président. C'est ben comme, un comme si
0: l'Automobile Club gérait les radars en France. Ouais. un petit peu. Donc, Mais en tout cas, néanmoins, ce sont des fonds d'État et c'est des politiques nationales qui déterminent malgré tout les missions de l'OFB. Donc nous, ce qu'on demande, c'est toujours davantage de moyens pour la lutte contre le braconnage. Et puis, ce qui normalement devrait se produire bientôt en application d'une directive européenne, c'est une chambre dédiée aux affaires environnementales, un pôle environnement dans chaque région pour juger les affaires d'atteinte à l'environnement, pour qu'elles soient jugées à leur, juste, à leur juste valeur et pas entre des affaires de de pédophilie ou de coups et blessures ou de braquage, ce qui tend toujours à, à minorer les délits commis à l'encontre de l'environnement ou de la biodiversité. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut enchaîner sur ce qui se passe dans les eaux Enchaînons. Donc, euh, ben dans les eaux, euh, il faut savoir qu'actuellement en Europe, il y a 400 lynx captifs. Quand même trois fois plus. Quoi. Trois fois plus que, la, po France, que la population française. Il faut savoir que la quasi-totalité de ces lynx sont consanguins parce qu'ils sont tous plus ou moins croisés avec le lynx de Sibérie. Ça donne une population euh, faible. Une population non seulement faible, mais une population qui ne peut absolument pas contribuer à la conservation, contrairement à ce qui peut être annoncé dans le discours officiel des parcs zoologiques. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont juste dédiés à réjouir le bado. Où est-ce qu'il y a des lynx dans les eaux en France? Oh, il y en a dans de nombreux eaux. Tu as des noms en tête? Non, en fait, j'ai pas envie de faire de publicité. La captivité, c'est pas notre truc. <rire> Chez nous, elle n'est que temporaire. Donc non, mais en fait, il y a de nombreux zoos qui détiennent des lynx. D'accord. Et qui prétendent ben, en fait, le discours des zoos, c'est que la détention des espèces est menée à des fins conservatoires, alors qu'en fait, on sait qu'il n'en est rien parce qu'il y a un grand nombre d'espèces détenues qui ne sont pas des espèces à enjeu ou des espèces directement menacées et que Rien n'est relâché, en fait. Les programmes de reproduction en captivité interzoo les EEP, sont des programmes qui ne visent qu'à l'entretien du cheptel entre les différents parcs zoologiques. Est-ce qu'on a fini ce que tu voulais dire sur les eaux ou... tu, tu voulais me parler d'un
1: trafic aussi. On avait dit qu'on parlerait, alors c'est pas directement lié au lynx, mais à ses cousins, oui. de savannah.
0: Alors ça, c'est plutôt lié à, à des effets de mode. On voit beaucoup dans les réseaux sociaux euh, des photos. On entend parler beaucoup du caracate, du savannah, donc qui sont des hybrides obtenus à partir... Soit du caracal et du chat domestique, soit du euh, cerval et du chat domestique, ou encore du bengal, donc le chat du bengal et des chats domestiques. Alors ça, c'est pour nous, c'est vraiment un effet de mode qui est générateur de trafic. En fait, il faut se représenter que le fait que des animaux sont prélevés dans le milieu naturel, importés illégalement, Reproduit de façon, enfin un peu comme des beagles, comme des chiens de rente, euh, reproduit de façon euh, complètement euh, industrielle. industrielle, une forme d'abattage en fait, dans des élevages clandestins pour produire des, des petits trucs mignons, des hybrides mignons ouais. qui deviendront légaux à la quatrième génération et qui vont inonder le marché.
1: Un peu comme les guépards à Dubaï, quoi. Voilà. Et, Chacun et... son
0: guépard pour faire beau. Exactement. Et du coup, euh, et... Merco -Benz. Voilà. Et du coup, ça, c'est une mode contre laquelle on s'élève, hein. surtout qu'en fait, on sait que tôt ou tard, ces animaux, pour une partie d'entre eux, vont faire finir dans le milieu naturel et vont impacter le milieu naturel en étant à la fois des concurrents et des prédateurs de la biodiversité locale. Bon, alors, mais des lynx, bon, pour l'instant, ils sont pas trop,
1: euh, comment dire, braconnés à cette fin pour faire beau. Euh, non, dans non, un non.
0: Ben, en fait, euh, ça existe dans certains pays d'Europe. Bon, en tout cas, les animaux sauvages ne sont pas faits pour être détenus par des particuliers euh, chez eux. On sait que la façon dont ils finissent toujours, c'est qu'à maturité sexuelle, ils deviennent dangereux, n'étant pas inhibés vis-à-vis euh, -vis de l'espèce humaine, ils deviennent dangereux et donc à ce moment-là, en général, finissent leur vie de façon plutôt sordide dans une captivité euh, extrêmement euh, réduite et avec avec ouais, des perspectives sombres. Quand ils ont fini
1: d'amuser leurs propriétaires, Exactement. ils sont soit abandonnés, soit tués, ça. soit ils finissent leur vie dans un pauvre endroit terrifiant. Exactement. Right. Il en va de même pour les chouettes. Hein. On en avait parlé dans les épisodes rapaces de « Baleine sous gravillon ». Mmh. Euh, les chouettes sont de plus en plus à la mode, on les voit beaucoup dans les petites vidéos TikTok, euh, c'est rigolo, une ouais. chouette. Euh, on croit que quand elle ferme les yeux, qu'on la caresse en fait, elle, elle a du plaisir, mais c'est l'inverse C'est en fait, juste qu'elle
0: est, juste qu est euh, complètement tétanisée par le stress Voilà,
1: ça tu le sais très bien, hein, tu en recueilles beaucoup des chouettes, on l'avait vu, euh, je vous invite à écouter les épisodes euh, sur les rapaces et sur cet aspect précis qu'on avait fait avec Jean Andrieux, que je salue au passage, ce beau spécialiste du jipa, mmh. du JIPA Vous avez déjà vu des Jpa chez vous
0: J'en ai déjà vu dans les Alpes, mais pour l'instant. Ils sont passés au centre Au centre, non. non, non. Il y a eu un subadulte de passage dans les Monts Jura euh, qui a été euh, observé, mais euh, non, pour l'instant, on n'en a pas. On ira
1: essayer d'en trouver ensemble Oui, c'est ça.
0: <rire> Quand je viendrai vous voir. On va achever cet épisode, j'aurai le
1: plaisir de te retrouver pour un dernier épisode qui va être consacré à la culture qui entoure le lynx et c'est là qu'on va dévoiler l'origine de l'expression avoir des yeux de lynx qui est une déformation, tu l'as dit qui est un abus de langage. Prends soin de toi on salue aussi ta femme Laurane qui est à côté de nous, qui comme toi s'occupe des lynx au centre Athéna. À très vite pour la suite, salut Salut Marc, à bientôt C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Nerven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso.